0: de fevereiro de 2019, o um incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, tirou a vida de 10 garotos de 14 a 17 anos, 8 deles eram negros. Outros 3 meninos que também dormiam no alojamento ficaram feridos. Todos eles compartilhavam um sonho, defender as cores do clube que amamos e nele fazer história. De lá para cá, tanto a atual diretoria, que inaugurou o CT, como a anterior, responsável pela montagem e pela permanência daquela estrutura improvisada, se mantiveram em silêncio. Faltou verdade, faltou transparência, faltou amparo, faltou justiça, faltou e ainda falta humanidade. Em janeiro de 2021, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a condenação de 11 pessoas pelo ocorrido. A depender da decisão da justiça, as penas em regime aberto ou semiaberto poderão chegar a seis anos. Paralelamente, depois de uma arrastada e cansativa negociação, houve acordo financeiro do Flamengo com oito famílias e meia. Mas, mesmo que todas as dez venham a aceitar as condições oferecidas, nada apagará a forma como os dirigentes trataram nossa maior e mais dolorida tragédia. Esse programa é uma homenagem a Átila Souza Paixão, Arthur Vinícius de Barros, Bernardo Pizeta, Christian Esmério, Gédson Santos, Jorge Eduardo Santos, Pablo Henrique da Silva, Riquelmo de Souza, Samuel Thomas Rosas e Vitor Isaías. É também dedicado aos sobreviventes caô Emanuel Gomes Nunes, Francisco Diogo Bento Alves e Jonathan Cruz Ventura, a todos os garotos do Ninho, a todos os meninos que sonham em jogar futebol profissionalmente. E a vocês, pais, mães, irmãos, avós, amigos, torcedores e adversários que viveram e vivem conosco a dor dessa perda. Nós não esquecemos, seguiremos juntos, nossas 10 estrelas
1: nunca vão parar de brilhar. Salve meus consagrados e minhas consagradas, hoje um episódio especial, na verdade um episódio que ninguém aqui queria gravar, né? dois anos da nossa maior tragédia e acredito, torço na verdade para que nenhuma supere esse momento que falo por todas e talvez por toda a nação o nosso pior momento como flamenguista. É, acredito que todo amante de futebol também ficou mexido, ficou tocado. Então não tem muito rodeios hoje para começar para chamar o meu time. E é isso, né meninas? Acho que ninguém que queria gravar esse episódio especial, ele está indo ao ar na segunda-feira porque hoje completam-se dois anos dessa tragédia. E sejam bem-vindas! Olá gente, tudo bem? É... Boa
0: noite, boa tarde, bom dia. É, olá Mari, Ana, Marcela, saudade de vocês, como sempre. É, esse episódio é um episódio que realmente não, não, a gente não tem aquela felicidade de gravar, né? A gente sempre quer trazer notícias boas, falar contextualizações de assuntos relevantes, podem ser é, um pouco mais dolorosos de conversar, mas a gente não, nunca tinha a ideia de ter que falar sobre a questão da tragédia do Ninho Durubu, porque a gente não queria que tivesse acontecido, né? Eu acho que tem muitos pontos a serem debatidos nesse episódio, né? E, e eles precisam ser lembrados, precisam ficar na memória, a gente precisa não esquecer e precisamos cobrar isso da diretoria do Flamengo, cobrar dessa diretoria atual, da antiga mas cobrar, a, a, sobretudo, que a memória deles desses dez meninos não sejam esquecida.
1: É isso, né? Levar eles é, e nós como torcida, além da cobrança, levar para sempre o nome desses dez, né? Quando a gente canta na arquibancada aos dez minutos que o Flamengo vai jogar para sempre por vocês, esse é o nosso papel, né? Mantê-los vivos. Na, na história do Flamengo e que eles fazem parte da nossa história, né Marcelo?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente. Eu acho que a discussão tem que ser um pouco mais profunda. Eu acho que a gente é, é muito bonito. É muito bonito a gente falar de homenagem a eles. É muito bonito a gente falar do que representa mas, mas são dois anos já que aconteceu. Eu acho que é o momento da gente começar a falar um pouco mais sobre justiça, porque até agora nenhum deles teve.
3: Bom, eu acho que de justiça, sim, mas também de memória, de de homenagem. E a gente está aqui hoje justamente porque a diretoria do nosso clube não faz. Então, o Flamengo ele não é a diretoria. A grandeza do Flamengo está principalmente na sua torcida e, e cabe a nós, enquanto torcedores, como a Aninha falou, é, cantar no, no estádio, mas também fazer essas homenagens, assim, para mostrar que, que nós sabemos o, o peso dessa tragédia, é, a tristeza que foi e que ainda é, e nós queremos e vamos honrar esses meninos, esses dez garotos, a história deles, a memória deles, lutar, claro, né, como a Marcela falou, por justiça, mas também por, é, por memória mesmo, né, porque para que as famílias estejam amparadas, elas não foram, né, da maneira como deveriam, mas a torcida, de alguma forma ou de outra, tenta abraçar e fazer o que a diretoria não faz.
1: Era esse ponto que eu queria até falar, já para a gente começar, é, que essas famílias, como a gente bate na tecla, como algum, alguns adversários, né? Claro que existe gente que usa isso como uma forma de rivalidade, o que eu acho que a gente nem precisa falar sobre isso, sobre a, a, o quão vazio e, e baixo isso é, mas eu acho muito importante que a gente fale, depois desse carro escandaloso que vai passar aqui agora, mas eu acho muito importante que a gente deixe claro assim que é, a gente tem consciência que falta, faltou, e pe pelo andar da carruagem, ainda vai faltar por um tempo, o amparo da diretoria, mas que essa diretoria não é o Flamengo. Né? Nesse momento, infelizmente, respondem pelo Flamengo, mas não é o Flamengo. O Flamengo é a sua torcida, que é gigantesca, e eu acho que quando a, é justamente isso que a Mari falou quando a gente fala de, de memória de homenagem é que a gente possa mostrar que cara quem carrega o nome do Flamengo quem faz parte da história quem vai levar o Flamengo para sempre adiante é a sua torcida e que a sua torcida consiga passar o mínimo de conforto que faltou e que, e que continua faltando para essa família e que a gente consiga passar para sempre que a gente mostra que a gente consiga mostrar que eles serão lembrados para sempre que tudo que acontece na nossa história que vai acontecer, que aconteceu principalmente em 2019, eu falo muito sobre a importância do ano de 2019 além do campo, porque é, a gente começa o ano com essa tragédia né? a gente canta durante o ano e a torcida se mobiliza durante o ano para sempre lembrar desses garotos e aí nesse mesmo ano a gente termina com, com o ano mais vitorioso que tivemos e eu acho que nada poderia ser tão grande por parte da torcida por esses meninos. Então, assim, eu estava presente quando a gente foi receber o time, né, na, na, lá no centro do Rio de Janeiro, na cidade, o, o time bicampeão da América, e por vários lugares, qualquer ângulo que você olhava, tinham placas dos garotos do Ninho, não esqueceremos, tinha gente com adesivo. É, então, cada um tentando prestar sua homenagem da forma que podia, E, e é isso eu acho que assim é, ter sido o ano como a gente já bateu na tecla também eu acho que em questão de conquista não estou falando vou deixar isso muito claro porque esses dias eu entrei num debate quase fui inchada, porque eu falei que eu acho que 2019 em peso de conquistas é maior do que 81 você conquistar o campeonato brasileiro e Libertadores no mesmo ano que era uma coisa que só o Santos e o Pelé no formato em que o brasileiro só tinha quatro rodadas, quatro jogos é... então na verdade na história do futebol nacional ninguém conquistou um Campeonato Brasileiro Libertadores, eu acho que é mais pesado. Não tô falando que é melhor, o maior, ou mais significativo
2: é, a história um do Flamengo. Assim, mas assim, não no nível do Campeonato Brasileiro. Né?
1: É, porque a Copa do Brasil é, é relativamente mais fácil, né? Assim, é, mas
2: é a primeira vez na história que o time consegue ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores Sim. no mesmo ano. Isso porque. Não, isso porque a Copa do Brasil só passou a ser disputada desde 2013 pelos times que estão na Libertadores, né? Então, pela primeira vez. Você é recente,
1: né? Não, sim, Eu, a E é, e, e é um, um, um grande feito, né? Mas sim. ainda acredito que o brasileiro, como como a gente disse, né, cara? São 38 rodadas e fora isso, o Flamengo ganha em cinco meses mesmo, porque o Jorge Jesus poderia ter pegado o Flamengo com zero pontos, que seria campeão brasileiro. Então, é, é muito grande. Então, você fechar o ano que começou da forma mais difícil possível, sendo a mais vitoriosa, é, é muito significativo para quem está na arquibancada, para quem representa o Flamengo e quer levar o nome do Flamengo representado por esses dez, é, essas dez estrelas. Né? São as dez estrelas a brilhar no céu do nosso Mengão. Então, é, é, é muito importante a gente deixar isso claro. Quem está ali, quem falhou com essa família... Não, não é o Flamengo, infelizmente, representam o Flamengo hoje, infelizmente, é, tornaram dessa tragédia ainda mais difícil, mais é, dolorosa.
2: É coisa sobre quem administra esse país das 210 mil pessoas que morreram de Covid-19. É, é muito,
0: menos.
1: é muito, exatamente. 224, né, a gente já tá nesse número absurdo. É, Sim. e é muito semelhante, foi aquilo que a, eu acho que foi a gente mesmo que em algum episódio a gente trouxe sobre é, o, o Landim chamar o, o Bolsonaro pro treino em Brasília e mais vetar a entrada de famílias no Ninho do Urubu, então Sim. isso diz muito sobre é sobre essa diretoria, né? Sobre esses engravatados que usam o Flamengo para bens pessoais que não representam infelizmente respondem pelo Flamengo hoje mas não representam, que se tudo der certo a mesma torcida que vai lembrar para sempre desses 10, é a mesma torcida que torço para que um dia ganhe consciência de apagar o Rodolfo Landinho de sua história é, apesar das conquistas mas que a gente deixe claro que cara, quem conquistou isso mesmo é quem estava em campo, é quem segurou a onda
2: eu espero estar rara, mas eu acredito que essa torcida vai acabar elegendo de 2019, vamos criar um, um facinho em volta dos títulos. Você falou aí, comparação com 81, eu acredito que 1981 foi o maior, o melhor ano da história do Flamengo, enquanto a partida de 2019 foi o pior. Que 2019 não só foi o ano da maior tragédia da história do Flamengo, que vai que é até maior do que qualquer título é, que fala muito mais do que qualquer título seja ele qual for, qualquer restaurante de campo, mas é um ano onde é, títulos e títulos que a gente esperava por tanto tempo podem é, fuscar uma coisa tão importante e tão é, inesquecível num sentido de que a gente não consegue esquecer mesmo no sentido que a gente não pode esquecer Mas é aí que
1: eu, acho que eu acho que aí é o nosso grande desafio em relação a essa tragédia, eu acho que aí entra o nosso posicionamento é não deixar que, que como eu disse o ano mais vitorioso, eu volto a repetir em termos de títulos né, que é o mais pesado é que, que, que a gente consiga trazer para sempre essa ideia de que, cara, tudo isso que a gente conquistou foi para honrar essa, essas 10 estrelas, que a gente consiga levar como a Mari bem começou falando, que a gente consiga fazer disso uma homenagem, sabe, uma lembrança. Olha, essa Libertadores da América foi para vocês. é a gente vou até revelar que a gente gravou um piloto que deu errado, a gente gravou quatro vezes até começar mesmo com consagrados, e que eu contei uma história que, para mim, é, pessoalmente, é muito forte e diz muito sobre o peso dessa Libertadores da América e da tragédia do Ninho. Quando eu fiquei sabendo da tragédia, eu estava no Peru, em uma viagem, e foi o dia que eu separei para visitar estádio. Era meu último dia em Lima, eu ia para Cusco, então eu separei para visitar estádio acordei com a notícia que o Fla-Flu tinha sido adiado, não estava entendendo muito ainda nada, pelo fuso horário e tal, e aí fui pegando as notícias meio pelo ar, e para mim foi muito difícil, porque assim, a, além da, da, da situação, eu estava muito longe, eu não podia nem acompanhar de fato o que estava acontecendo, sabe, eu não podia, porque sei lá, parece que quando você está perto, você quer dar algum suporte, eu queria estar junto com os, com com os flamenguistas, com os meus amigos, dando força para todo mundo e tentando entender o que estava acontecendo. E aí eu até pensei em, em não sair, eu falei, cara, eu não vou sair e tal. E aí falei assim, não, quer saber, eu vou botei a camisa do Flamengo, fui para tentar conhecer o estádio, acabei não conseguindo entrar no estádio, mas fiquei na porta do, do, do estádio, foi quando eu desabei, foi quando eu entendi o que estava acontecendo e eu chorei muito, eu chorei muito, chorei muito e aí eu comecei ali a conversar com o estádio mesmo, sabe aquela coisa, aquele seu momento de fé uhum. esportiva, que você fala assim cara, e agora o que, que vai acontecer, porque tipo cara, foi um momento de é aquilo que a gente fala a, a gente se dá, pre... né? é e a gente se prepara a vida uhum. inteira para quando o seu time for tipo assim, cara, se meu time cair um dia como é que vai ser minha reação, vai ser muito ruim e tal você nunca se prepara para uma tragédia. Então, tipo, e aí você entende que a pior coisa que poderia acontecer para o seu time não é um rebaixamento. Que você tá vivendo o pior momento da história do seu clube. Do clube que para você, tipo, representa muita coisa. Então, foi um choque muito grande. eu conversei muito. Eu, e, e ali eu falei, cara, tudo que acontecer daqui para frente é, é em homenagem, em honra a esses 10 meninos e tal. E aí, enfim. Então, e aí quando acontece de da final ser transferida e a gente vai pro... e a final foi no Peru, no mesmo estádio que eu desabei pelos 10, falei, cara essa final é pra ser muito pra eles, não sabe? Não é coincidência Não é coincidência, não, coincidência, não tem porquê cara, ter dado tudo errado do nada essa final ser transferida pro Peru, pro estágio em que eu tava lá, quando eu recebi a notícia quando eu desabei, e quando eu conversei com cara, com os 10 que eu conversei com o Flamengo, eu não sei com quem que eu tava conversando com a Energia, é algo muito maior. E aí quando a gente ah, ganha da forma que a gente ganhou, e por exemplo, a Mari vive o seu maior momento dentro daquele estádio, é isso, sabe, no final eu falei, cara, eu, eu tô vivendo o maior momento da história, no ano em que eu vivi o pior, e com certeza são eles, sabe, é por eles e, todo, e eu sou muito perciosa, muito, muito gente, assim, extremo então toda, todo jogo que eu assisti no estádio enfiltradíssimo assim, eu sou muito perciosa, mas assim, é papo de doença já então, eu, e eu fiz a tatuagem da minha avó que é a pessoa mais importante da minha vida, que faleceu em 2018 e aí foi o primeiro ano também que eu trabalhei em loco com Flamengo em, em, em transmissão e tal então toda vez que eu entrava no estádio eram, que isso acontece até hoje inclusive, três beijinhos na tatuagem da minha avó, e aí eu falava anjinho pessoal entra em campo aí que a gente está precisando apesar de elodiar o Flamengo ela era botafoguense, <risos> inclusive <risos> <viu>? <risos> mas eu falava avó, eu sei que você queria minha felicidade entra em campo aí por mim e além da minha avó a gente tem mais dez anjinhos que vão entrar em campo então são 22 ali dentro então era sempre isso que eu fazia, eu falava, anjinho particular, entra em campo aí que eu estou precisando, 10, é com vocês, então era isso, e, é, e aí eu acho que é esse o papel, sabe, o nosso papel de fazer do ano tão difícil que a gente consiga ligar a tudo que aconteceu para eles, por eles e com eles, e o que vai acontecer daqui para frente também que a gente não sabe, foi o ano mais difícil? Foi, terminou tão bem, não foi por um acaso, sabe, é, é a nossa uhum. forma de conseguir diminuir um pouco da crueldade que essa diretoria faz com essa família, com o Flamengo, com quem, com quem é digno, com quem tem um mínimo de humanidade, enfim. Bia. É de vocês, gente. Só falei demais. Hein? Só para
2: quem está ouvindo. Que vai ser muito comum a gente ouvir aqui as superstições de Ana Medrisaiate. Ah, porque quando acontece isso, eu faço isso. Quando acontece ganhar, eu
1: faço aqui. Tem, não, tem uma, gente, eu que, que eu. Que eu... eu... eu Dá perna pra alguma
2: coisa, fazer, não tem sei. Tem uma que, que.
1: com a Marcela lá em casa. E que assim, eu chamo a atenção na rua. Ela me incomoda tanto que eu fico nervosa se eu vejo alguém que não tá cumprindo. Que é, cara, já falei, eu acho, pra vocês também. A perna. Enquanto você tava tá no jogo, tem que estar cruzado pro lado que o time ataca. Não pode estar cruzado pro lado, tá dando energia pro outro time. Então, gente, por favor, quem estiver ouvindo, cruze a sua perna pro lado que o Flamengo ataca sempre.
3: Eu não sou ah, super mas notaria. a gente só ganhou a, o título da Libertadores porque eu mudei de lugar no Estádio e Lima.
2: Então... A gente só ganhou o título da Copa do Brasil em
1: 2013 porque a Aninha tava de lingerie Foi, foi Pô, Libertadores também não lavei minha roupa eu tava, eu tava fedida na final, fedida Eu namorava, eu falei, amor Você entende, né? Ele falou, não Ele também não tava lavando a dele, então eu tava certo Eu não lavei, não lavei eu Falei, não vou lavar Tinha cheiro de cerveja não com cara. É muito não não
2: não.
1: Mas assim, falando
3: é, complementando eu acho que as duas últimas falas né eu entendo que a Marcela diz que qualquer flamenguista eu acho que qualquer pessoa trocaria os títulos ou trocaria qualquer coisa para ter os 10 garotos de volta, né? Então, é óbvio que a gente
0: faria isso, mas essa questão de, de separar um... alguém decente, né, amiga? Porque a gente sabe que tem flamenguista aí que, por Deus, é,
3: qualquer ser humano que, que mereça alguma menção né, trocaria. Mas, assim, a gente tenta separar um pouquinho o, o que acontece dentro de campo, lembrando que esses 10 os garotos também amavam o clube. Eles sonhavam em, em, em jogar pelo clube, em jogar profissionalmente, em trazer alegrias para suas famílias e para os torcedores, para milhões de torcedores. Então, de alguma forma é, entra nisso que a Aninha falou, né, de que eles eles honraram, a gente honrou, né, os, os os jogadores que conquistaram esses títulos também honraram os meninos por isso, assim, porque eram meninos que queriam estar tá lá. E alguns deles, como, como o Hugo, que agora, né, o Neneca, que, que agora está super bem como, como quase titular, né? Porque ele tá jogando mais do que o Diego no gol, vieram de lá, né? E estão, de uma forma ou de outra, realizando aquele sonho. Diga, Marcela. <risos>
1: Marcelo, então vamos com a Dani. Se a Dani concorda com a gente, Marcela deve cair voltada já. já.
0: <risos> então, é, já que está indo exatamente na segunda-feira. Eu quero conversar um pouquinho sobre o que, que a gente pode comentar mais sobre esse tema. Primeiramente, para quem não não sabe, eu acho que eu eu, eu acho que eu ainda não comentei aqui neste Neste programa... Neste podcast... Que eu faço parte... É, de um coletivo de... É, flamenguistas negros... né? Nós somos... É, nós viemos de outro coletivo... Mas a gente decidiu formar... Um coletivo nosso de pessoas negras... Mesmo para... Enfim... Pautar questões mesmo de... De racismo e muitas outras coisas... Dentro do Flamengo... Porque a gente sabe que não somos um clube de massa... E que a maioria de nós somos negros, né? Dos flamenguistas, no geral. Então, esse coletivo é o coletivo Gazela Negra, a gente colocou em homenagem a Gazela Negra, né? Pra quem não conhece. Atletista. É... Como é que fala? É o nome? Ela é a corredora no Flamengo. Nós tem outro nomezinho, gente, que eu não tô conseguindo atletista. entender. Meu Deus, fugiu. A Erika, né? No caso, era uma das mais brilhantes dentro do Flamengo e que merece todo o destaque. E a gente resolveu dar esse nome de Gazela Negra, coletivo Gazela Negra, em homenagem a ela. Então, é, eu trouxe esse ponto para vocês, já que esse episódio está aí na segunda-feira, que, no caso, é, não sei em que horário você vai estar ouvindo este episódio, provavelmente, é, pela manhã, pessoas do coletivo vão lá no Ninho do Urubu para estar... É, homenagem da memória, cobrar a questão da memória E principalmente, que é o um ponto que eu quero trazer É que a gente vai começar o debate sobre racializar A questão da, da tragédia do Ninho do urubu Porque querendo ou não, dos 10 meninos que faleceram naquele incêndio A gente sabe as circunstâncias, a gente sabe que é, Todos aqueles meninos que estavam ali São meninos que estavam procurando uma vida melhor Meninos que vieram, a maioria deles de periferia, a maioria deles são meninos pobres, todos os 10 e outros também que, enfim, acenderam ou não no futebol, mas dos 10, 8 deles eram meninos negros, então é preciso pontuar, que é a questão da, de serem meninos negros, porque, querendo ou não, meninos negros, crianças negras, na sociedade em que vivemos, na sociedade racista em que vivemos, elas são excluídas já de modo natural, entende? E a sua morte, o seu corpo já é naturalizado é, de ser excluído, de exclusão, de ser morto. Quantos, é, quantos jovens negros a gente vê morrer diariamente no Brasil? A cada 20 minutos, um jovem negro morre no país. E essa tragédia também tem esse reflexo de, de serem oito meninos negros. Ah, nem todos eles, é, nem todos os meninos negros, é, como eu posso dizer? Alguém pode, pode dizer Ah, não é só meninos negros que procuram Uma ascensão social, não é só meninos negros Que estavam entre os 10 é, Que faleceram, não, não é só Mas a gente vai racializar Esse assunto porque como, como eu estou colocando A gente sabe que nas periferias Nas favelas São maioria de pessoas negras A gente sabe que é, o futebol É um meio em que essas pessoas Principalmente as pessoas negras visualizam o futebol como ascensão social, meninos negros vem Neymar, é, até o próprio Pelé, vem hoje em dia o Vinícius Júnior que era do Flamengo é, o próprio Hugo que está ascendendo e outros tantos meninos negros que estão ascendendo eles visualizam é, essa conquista desse, dessas pessoas, desses jogadores e é a única oportunidade que eles têm de crescer socialmente, é a única oportunidade deles crescerem Terem uma ascensão social. Então o fato do, do Flamengo ter dado esse, esse tratamento desumano para os seus. para as, as fami os familiares das vítimas do ninho, também é um reflexo do racismo e da exclusão social da qual essas pessoas estão inseridas, entende? Porque são pessoas que já vivem à margem da sociedade de modo. É, muito contundente e aconteceu é, a questão da, de seus filhos serem retirados deles, que eles entregaram para o Flamengo seus filhos e receberam em volta os, o corpo deles morto e foram, e foram negligenciados no sentido de que não puderam fazer uma homenagem decente dentro do CT, E, e tudo isso que eu tô conversando aqui com vocês, tudo isso que eu tô jogando esse assunto, esse tema, que é tão importante, é porque é preciso que a gente entenda as relações raciais dentro da sociedade, é preciso que a gente entenda que todo o contexto de racismo leva a essas crianças negras a serem excluídas, leva essas crianças negras a pensarem no futebol como um meio de ascensão social e por e serem é, maioria deles eles pensarem que dentro das periferias ou você pensa é, em meios de sair daquele, daquele mundo de, de pobreza mesmo, de não ter oportunidade, de não ter essa consideração que o Estado não dá para essas periferias mesmo, essa oportunidade, e você vê o futebol como um meio de ascensão social, então isso é um reflexo muito grande de uma sociedade que exclui crianças negras, que mata crianças negras, em que a expectativa de vida de crianças negras é... dura. eu não tenho estatística de expectativa de vida, mas só o fato de a cada 20 minutos a gente ver uma, um jovem negro morrer, a gente percebe o quanto isso é gritante na sociedade. Só da gente ouvir a cada dia no jornal, a gente ouvir uma criança que foi baleada novamente, uma ágata, o João, o João Lucas, enfim, todas essas crianças que vêm morrendo a cada dia, seja no Rio de Janeiro ou seja em qualquer outro estado, apesar da gente sempre ter essa visibilidade maior no Rio de Janeiro por conta da, da mídia tradicional, mas isso acontece no Brasil inteiro. Então são coisas que precisam ser pontuadas. Nós tínhamos 10 garotos, 8 deles eram negros, e o fato de oito deles serem negros é o reflexo de tudo hum. isso que eu estou contando aqui para vocês. O fato de oito deles estarem é, entre essas vítimas reflete um Brasil que exclui crianças negras e não dá oportunidade para elas, a não ser dentro do futebol, porque e às vezes nem isso, porque a gente sabe o quanto é, a gente comentou no episódio sobre a questão da, das meninas né, que não tem oportunidade da, da, do futebol feminino e a gente sabe, e a gente comentou o quanto o futebol de modo geral, ele não te dá ascensão social facilmente, é muito difícil a gente chegar num Gabigol ou sei lá, num Vinícius Júnior isso não é uma realidade presente é uma realidade de exceção né? e é por isso que dentro desse meio também por isso que eu acho, apesar de ter me decepcionado com o Gabigol, por estar rindo lá com o presidente nesse nesse último encontro deles mas uhum. eu acho importante o fato do Gabigol por ser um ídolo do Flamengo por ser um, uma pessoa que é, tem essa referência e está se tornando cada vez mais referência, é claro que ele precisa amadurecer muitos aspectos inclusive repensar muita coisa que ele faz, mas o fato de ele pouco a pouco estar se posicionando sobre racismo estar se posicionando enquanto um homem negro sim, porque para quem pra quem não sabe, Gabigol, Gabigol é um homem negro ele, a gente não vai comentar aqui sobre colorismos e tal mas ele é ele, e ele se identifica como um isso me deixa muito feliz quando ele se uhum. posiciona enquanto homem negro nas redes sociais, porque isso faz com que vários outros meninos negros é, se olhem e digam, olha o gabigol e tal, não sei o que, então isso é importante desse, desse contexto e é por isso que eu vim trazer a pauta racial aqui, é por isso que o coletivo que eu estou participando veio trazer essa pauta racial porque essa pauta não chega nas, é, nas redações essa pauta não chega e não é debatida dentro do dos jornais, a gente não vê os comentaristas esportivos falando sobre a pauta de serem oito meninos negros, a gente precisa racializar todo tipo de, de, de discussão que a gente faz socialmente. É fundamental o que a Dani está falando, porque
3: a gente até vê nesse debate sobre os dez sobre os garotos um recorte de classe, assim, né? De, de falar que eram meninos que, que sonhavam em ascender socialmente, meninos que vêm da periferia, mas o recorte de raça não, não acontece. E, e, e também por conta de olharmos para as redações dos, dos jornais, dos portais, das emissoras de rádio e de televisão, e de constatarmos que a maioria que compõe ali os, os grupos que falam de, de esporte, comentaristas, repórteres, editores, a maioria é composta por pessoas brancas, né? Homens brancos, geralmente. Então, uma coisa acaba levando à outra, e é, eu acho muito importante assim, que a gente... Grava Sim. isso
0: e, e, e discuta mesmo. Tem um Com outro certeza, ponto. A partir do momento que não tem pessoas negras para discutir isso dentro das relações, não tem essa visão, não vai chegar essa visão, porque ninguém vai debater sobre isso. O outro bem.
3: ponto que é assim, a, a gente não consegue apontar quem foram exatamente os culpados. Isso cabe à justiça averiguar, né? Assim, se foi gente da, da diretoria anterior, porque essa diretoria sumiu já no ano da tragédia. Isso não, não é a gente, a gente não está aqui discutindo a culpa. Mas existe uma questão que é a responsabilização, de lembrarmos que eram meninos menores de idade, portanto, né, adolescentes, e, e que estavam sob responsabilidade do clube. Então, assim, é, independentemente de, de, de culpa, de dolo, né, na verdade, é, há, uma, uma, há uma responsabilidade muito grande, assim, o clube deveria ter agido, né, de, de outra maneira e após o, o ocorrido, também, assim, ter dado um suporte para as famílias, ter tratado essa questão de forma muito mais humana do que foi, e, e por aí vai, assim, eu não, eu não, eu não consigo dizer, sabe, apontar para o bandeira e falar, ó, você matou dez garotos, né, mas eu quero que a justiça nos dê respostas, do, do que poderia ter sido feito, e não só no Flamengo, porque essa tragédia poderia ter acontecido em qualquer outro clube, a gente sabe assim que, que se a estrutura do Flamengo é essa, eu não, não quero nem imaginar como que é a estrutura de um clube pequeno, e esses garotos estão em, em vários clubes, então a gente precisa discutir isso, né, a estrutura que é dada, é, como que é colocar meninos e meninas em condições inadequadas, longe das suas famílias, e, e é isso, assim, porque a gente tem, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele coloca como, como responsabilidade a família, o Estado, a sociedade, e o clube entra como parte da sociedade por ser formador também. Se ele recebe aquele menino imaginando que futuramente aquele menino pode se tornar um, um grande jogador, assinar um contrato e valer milhões para o clube, ajudar a trazer um retorno esportivo também, além de financeiro, ele precisa também dar esse suporte.
2: Eu queria fazer só um recorte sobre o que vocês estão discutindo, principalmente o que a Dani falou é, e a Dani, ela sempre cita a questão do goleiro negro é, da confiança da posição do goleiro e tudo mais e hoje a gente tem no nosso time principal um, praticamente titular né? nosso goleiro que é formado na base, é um goleiro negro e a gente tem entre as vítimas um goleiro que era o goleiro da seleção de base, da seleção brasileira, que também era o um goleiro negro da base do Flamengo, que se foi. O ele. Christian, né? É, por mais que a gente tenha 10 meninos. Isso, por mais que a gente tenha 10 meninos ali. Ele era o que tinha mais, é, quando, vamos dizer assim, mídia, talvez, não sei se é a palavra certa, mas ele era o que mais repercutia dentro, dentro dos 10, porque ele já era da seleção brasileira. Ele Tinha uma habilidade, já era uma promessa vista por times de fora. E é uma joia que se perde, né, cara? E é mais. É, é, a gente falou, falou, mas é, é, é difícil a gente ver um goleiro negro, sabe? E você tinha um que se perdeu.
0: O Hugo, ele até ele fala sobre isso, como. Não só o Hugo, mas que já que você citou ele. Ele fala como ele se viu ali, né? Porque ele passou por essas situações, não na situação, obviamente, da tragédia, mas na situação de ficar ali no, no ninho do urubu, morar no ninho do urubu. Ele foi perguntado se ele já morou lá. Então, é, o Vinícius Júnior também já aconteceu isso, próprio, o próprio, entre outros também, né? Então, a gente sabe que ele, eles, quando eu falo do U, ele disse ele ficou muito emocionado também pelo fato de ter perdido amigos, pelo fato de ter lembrado da trajetória dele, pelo fato de saber que poderia também ter acontecido com ele. Então, são coisas que a gente precisa pensar, são coisas que a gente precisa refletir. É, que, é, o fato de a gente pedir justiça, que a gente precisa pedir justiça, a gente precisa dizer que as pessoas, as que muito mais, como a Mari falou, muito mais do que a punição em si, mas que essas pessoas sejam responsabilizadas pelo que fizeram, se foi negligência, se não foi negligência, a justiça vai determinar isso, mas elas precisam ser responsabilizadas sobre isso, o Flamengo precisa ser responsabilizado sobre isso também, é, ficou manchada a instituição, né, o nosso clube que nós tanto amamos, por conta disso, por conta de dirigentes que foram ou não, negligentes, mas que essas crianças passaram nas, na mão deles, né? passaram por eles, eram responsabilidades deles. Então eu acho que é muito o reflexo de tudo isso, da gente perceber que a diretoria não deu o amparo suficiente, porque quando eu, assim, eu particularmente eu não gosto muito quando ah, claro que como a Ana falou no início, tem muito torcedor rival que faz clubismo, que isso é a coisa mais cruel e ridícula que alguém possa fazer né? falar sobre a tragédia por clubismo, porque a gente está falando de vidas e não de é, disputa de quem está cinco anos sem vencer o Flamengo ou quem está dez anos sem vencer o Flamengo enfim, são coisas de, de, de extra campo que são vidas não é questão de rivalidade então tudo bem que esses torcedores ou enfim fazem isso e me deixa muito chateada mas também me deixa muito chateada a postura de muitos flamenguistas que eu vejo nas redes sociais, porque quando tem essa questão de cobrança, primeiro que eles já citam as indenizações falando que o Flamengo já conseguiu o é, um acordo com nove famílias e faltar uma e meia, se não me engano porque eu acho que um dos meninos é, a, a mãe ou o pai aceitaram e, e o outro, a, a outra parte não aceitou ainda as condições do, da indenização. Então, é tipo assim, a, a, alguns flamenguistas ficam contando os dias e as horas para essas indenizações acabarem. Parece que fica contando isso para poder dizer, olha, já pagou a indenização, então tá kit. E, e eu acho muito problemático. A gente ficar só falando de indenização. Obviamente, o Flamengo, dentro dos trâmites judiciais, dentro dos acordos legais que ele já poderia ter feito, acordos de conciliação com as famílias e tal, há muito tempo, é obviamente que é preciso cobrar a, as indenizações. Mas eu acho que o caso dos meninos é muito mais. Muito, muito mais do que indenizações. A gente precisa falar de memória. A gente ficou sabendo agora recentemente de notícias de que o Flamengo vai construir uma capela, não é isso? Uma capela em homenagem a ele, a diretoria vai construir uma capela. Algo assim. Gente, vocês estão me ouvindo? Ah tá, desculpa, porque ficou tudo tão mudo que eu pensei que saído de todo mundo. <risos> Enfim, e parece que eles vão construir uma capela. E a gente sabe que é preciso também conversar com a família, no sentido de que que homenagem vocês desejariam, é, que homenagem vocês desejariam que seus filhos estivessem dentro do clube. Como é que a gente pode conversar sobre isso? Como é que a gente pode fazer isso para que vocês se sintam confortável? Que, o que, que vocês gostariam de assim, Dani,
1: é, Até falando um pouco sobre questão de torcedor flamenguista, rival, idealização, enfim, é, como você bem disse, é, é bom também a gente, é importante até que a gente separe, é, assim como a gente bate na tecla fa para falar que essa diretoria não representa, não, não é o Flamengo, infelizmente no momento responde pelo Flamengo, infelizmente no momento representa o Flamengo mas não é. É importante a gente também falar que, por exemplo, o Vascaíno que, que, que usa essa tragédia para tentar de alguma forma atingir, etc, etc, é, é muito importante que a gente não generalize para o Vasco, porque os clubes em si, é, houve uma mobilização muito interessante, o Vasco mesmo foi um clube impressionante no que ele fez, ele colocou o escudo do Flamengo dentro, na camisa dele, jogou com o escudo do Flamengo ao lado do escudo do Vasco, que isso até gerou, né, uma, um, um barulho por lá, enfim. Mas eu, é, falando como uma flamenguista que sentia na pele, eu acho que um dos clubes que mais me confortou foi o Vasco, assim. Era uma coisa que eu Sim, falava, cara... Eu nunca me esqueci do que eles fizeram. Mim, nunca, que nunca, foi. assim, é, 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 de um, é de um respeito muito grande. Você aprende, é tipo assim, você
2: a mesma coisa que a diretoria do Flamengo não representar o Flamengo isso não foi o Vasco, foi a diretoria do Vasco que colocou o escudo do Flamengo aí, sim, mas, mas assim, mas
1: né? cara eu é, acho que, eu que, acho que... não é nem questão de rivalidade
2: minha opinião tá? eu acho que o que representa muito mais o que é uma opinião de fato de um clube não é uma ação que a diretoria toma e sim o que a torcida diz e agora a torcida do Vasco e isso eu estou criticando, não a torcida do Vasco, não a torcida do Vasco em particular. Mas quando 50 mil torcedores do Vasco cantam um time na arquibancada, isso é, cabe muito aí, mais com uma opinião do
1: Vasco que é, do que a diretoria é, faz. Eu acho que vai muito além. Eu acho que aí você está generalizando. Porque assim, eu vou te falar, pelo menos na bolha, eu sigo muito Vascaíno. E na bolha que eu sigo, há um movimento muito grande, por exemplo, para que eles é, não chamem mais de mulambo. Para que eles não cantem mais isso, assim como, por exemplo, eu me mobilizo na minha arquibancada para que a minha torcida não chame tricolor de time de viado, não chame é, São Paulo de Bambi, Sim, é, eu comendo, ainda. Mas... Ah, mas eu, eu já não eu gosto que de... as pessoas. Exatamente, mas é, 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 é esse o ponto. É, pode ter 50 mil que vai representar o Vasco ali, mas se há um movimento, se há algo já, para que eles mudem, então já não pode falar que é o Vasco. Sabe? Porque existe Sim. um Exatamente. movimento por parte da torcida para que isso quebre. Eu gosto, eu gosto muito do que a Mari sempre
0: fala, eu gosto muito do que a Mari sempre fala, que o futebol é uma disputa. Então é uma disputa eterna, no sentido de que a gente tem que disputar esses espaços, no sentido de que tentar ressignificar essas situações, por exemplo, como a gente ressignificou no Flamengo a questão da, da, do favelado, no mulambo, e eu acho que a própria torcida do Flamengo precisa aprender muito o que é ser mulambo, né, precisa aprender de fato o que é o um mulambo e precisa respeitar isso também, no sentido de que é uma conotação racista e não é para ser falada de modo vazio, só por ser flamenguista, tu precisa entender da onde vem isso? E por que que tu tá falando você isso?
2: Você também concorda? Agora, puxando um pouco para o meu lado de pauta, você concorda que a torcida do São Paulo vai fazer a mesma coisa e ressignificar o Bambi?
0: Pode, eu concordo. Pode sim. Eu acho que toda essa... Mas você acha que não é muito mais fácil para um torcedor
2: é, branco do Flamengo entender o seu, o seu pensamento do que torcedor hétero do São Paulo querer aceitar isso? Eu pensamento? não
3: sei se é muito mas mais fácil. Mas é porque é diferente, o mulambo do Flamengo ele surgiu como forma de atacar o fato da torcida ser composta majoritariamente por pessoas negras. Né, por pessoas negras, por pessoas da favela, enfim, é aquela conotação de ser um, um, um clube essencialmente popular uhum. e tudo mais. O, Va o Vasco, desculpe, o, o São Paulo, a ideia do Bambi era, não é porque a torcida do, do, do São Paulo é uma torcida composta majoritariamente por pessoas LGBTs, porque não é, nenhuma é. Né? Tem uma parcela significativa uhum. ali, mas vem como xingamento, como xingamento do, do fresco, do viado. E assim,
1: e você, e, e existe a questão do Flamengo até que, que torna isso também diferente, que a gente usa, como a gente já, a Mária que a gente já falou muito sobre isso, a gente falou isso, eu acho que se não me engano, inclusive no primeiro episódio, a gente usa muito, eu particularmente falando agora, o que eu mais gosto, a frase que eu mais gosto da nossa torcida é somos todos menos uns, eu acho que é o que mais define o Flamengo, e a gente precisa de fato abraçar a ideia que nós somos todos, sabe, isso é uma coisa que, que, que precisa de si, nós somos todos, sim, a nossa maioria, quando a gente canta festa na favela, é com é uma questão de, de, de orgulho que sim, nós somos essa maioria e nós somos todos, é isso, sabe, e, e, e tudo na sim. história do Flamengo, a questão do mulambo, a questão do próprio urubu, parte, de, um, parte de uma ação preconceituosa, que é pela, em que a, a gente parte, pega né, e fala assim, Ana. cara, é isso, tá, nós somos representados por isso sim, e a gente precisa entender que isso sim nos representa. E aí, eu vou
2: entrar nessa pauta, e já vou deixar claro tipo, que a gente vai falar disso no próximo programa, né, é, nós somos todos menos alguns, mas o time de viados é o é, é outro time.
1: Sim, mas, é,
2: nós somos todos, mas algumas. Assim, o, eu...
1: o ponto, por exemplo, eu vou até voltar um pouco mais O que você falou. Ah, é, quando a gente estava falando da tragédia, que eu falei, eu acho muito importante a gente separar, né, é, não generalizar que porque dois vascaínos usaram a tragédia é o Vasco. E aí você falou, não, acho importante falar que não foi o Vasco que fez a ação, foi a diretoria do Vasco o que não deixa de ser, é, o que não torna menos grandiosa essa ação, porque a nossa diretoria não faria isso pela diretoria do Vasco, não faria isso, a gente poderia até prestar uma homenagem, postar um tweetzinho, ah, Vasco, olha, força e tal, Só que na história é do Vasco, ponto. no Museu do Vasco, se você for no Museu não do Vasco, hoje, não, a comentaram. camisa com o escudo do Flamengo está exposta, porque eles colocam, porque querendo ou não a nossa tragédia virou parte da história deles também existe o episódio que sempre será lembrado na história do vasco em que o vasco jogou com, a, com o escudo do flamengo na sua camisa eles fizeram da nossa e a do camisa nosso deles episódio, foi nosso, né? exatamente eles fizeram do nosso episódio parte da história deles não é como por exemplo Volto a falar, agradeço todas as homenagens, acho que foi lindo, todos os clubes se mobilizaram realmente, mas é muito diferente do Fluminense e do Botafogo, principalmente, vou, vou destacar aqui o Fluminense como parte para separar também, que só postaram um tweet, só não, né, postaram um tweet, agradeço maravilhosamente, só que o Vasco tornou parte da nossa história, parte da história deles também tá ligado não tem como separar Sim. isso é grandioso é o fluminense eu fui não no existe. primeiro jogo do após o falecimento que era um jogo que para o flamenguista não importava o resultado a gente até perdeu é, não importava a gente é, levamos a bandeira cantamos a música e quando bateu os 10 minutos da da, da homenagem, a torcida do Fluminense grande parte, não vou generalizar estava vaiando e xingando a torcida do Flamengo, não respeitaram a do Vasco, que você quis separar também, que eu falo, não vale generalizar os 50 mil do Vasco que fizeram o um jogo pós-tragédia do Ninho, não era nem contra o Flamengo, eles aplaudiram nos 10 minutos do jogo deles, quando bateu 10 minutos no relógio do jogo Vasco e sei lá quem, a torcida do Vasco prestou homenagem ainda assim, aplaudiu os 10 minutos, como a torcida do Flamengo botou de tradição na história dela e homenagearam. Então, assim, é, é muito importante a gente separar, ah, foi um movimento da diretoria, sim, mas um movimento que a nossa diretoria não faria. Sabe? Então...
2: É, mas quando a nossa diretoria faz uma coisa que não agrada sim, a gente, aí fala, é a opinião é, só da mas diretoria. Mas é muito diferente. Dizer, quando é ruim, é a diretoria que representa mas Não, é muito diferente do mas bem, mas diretoria, o, que,
1: o que essa diretoria fez tem impacto é. na história do Vasco entrou como um novo, um, um, uma nova página na história do Vasco que ela só existe porque aconteceu uma tragédia no seu maior rival senão essa página não existiria essa página esse movimento por exemplo o que a nossa o que a nossa diretoria faz com esses garotos do Ninho marca a vida da família dessas dessa, desses dez dessas dez vítimas dos nossos dez garotos marca a nossa história marca o nosso o nosso sentimento pelo Flamengo marca no, mancha a nossa história o Vasco não tem nada a ver com isso agora a partir do momento, então, assim, aí a gente vai, bate nessa tecla, bate na diretoria, se a diretoria pagasse todo mundo direitinho, agisse de forma humana, fosse, fosse assim, um exemplo de diretoria, seria um problema nosso também. Agora, a partir do momento que a diretoria do Vasco fez, ele, ele botou uma página, tem um capítulo na história do, Flam, do Vasco, que só existe porque aconteceu uma tragédia no seu maior rival. Então, a partir do momento, é um movimento que a diretoria fez, mas que vai marcar a história do clube. Essa história vai ser contada. Se um dia um garoto que nasceu em 2039 for no Museu do Vasco e vê lá uma camisa que só... A camisa só está exposta porque tem o símbolo do Flamengo. Ele vai falar, pai, por que, que essa camisa está aqui? Filho, porque tem um símbolo do Flamengo porque aconteceu isso, isso e isso. Então, tipo, o que acontece na nossa história vai ser contada lá, porque o que eles fizeram vai muito além da diretoria. Não foi uma decisão da diretoria. A diretoria, por exemplo, podia ter entrado com uma faixa para homenagear. Aí pronto. Morreu ali, fizeram uma homenagem, papapá, pá pá, pá, pá. Mas não morreu ali. Ligou a história. Foi muito, mas muito e tem, mais humano que. Tem, tem, tem dois que nós. pontos.
3: Tem dois pontos que eu gostaria de considerar, assim. Um é que o clubismo está entranhado mesmo no, no futebol. É um exercício bem bem difícil esse da gente se livrar, né? Se vocês forem olhar, eu pelo menos se eu for olhar nas ah. minhas redes sociais, toda vez que surge o assunto sobre os garotos do Ninho e a gente tenta fazer essa crítica à postura da diretoria, aparecem muitos landimínios, né? Que como nós carinhosamente chamamos, defendendo a diretoria e chamando até as, famí as famílias dos meninos de mercenárias porque estão buscando uma justa indenização. Nossa,
0: cara, então, assim, mim é, muito... é uma coisa assim que não tem nem explicação. É Os muito... caras ficam reclamando de ah, eles estão ouvindo advogado que quer tirar dinheiro do Flamengo. Nossa, mano, são vidas. Eu não consigo... É. Eu, não, eu sei que existe gente ruim nesse mundo. Existe, mas é porque eu não consigo conceber o fato dessas pessoas estarem colocando vidas perdidas acima... E, é, embaixo, no caso, né? Exato. a perspectiva tão cruel, sabe?
3: Então, assim, se o, 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 o Vascaíno é clubista, o Flamenguista também é, o Tricolor também é, o Botafoguense, todos nós somos, e precisamos tentar disputar, né? Como, futebol, como a Dani lembrou ali, fazer essa disputa mesmo. Porque quando a gente disputa, quando a gente vem aqui publicamente e cobra o Landim, a gente ajuda a colocar uma pressão. É assim: o futebol é política também. Né? Então isso acontece, por exemplo, se você tem um presidente, no caso a gente não tem, né? a gente tem um, um genocida lá que ocupa a cadeira da presidência, mas se as ruas fazem pressão, se os políticos fazem pressão, se, se a gente tivesse um congresso que fizesse pressão, muitas das, das asneiras que ele tem colocado em prática seriam evitadas. Então, assim, eu acredito piamente de que muito do que a diretoria do Vasco fez ou faz vem de seus torcedores. A própria diretoria do Flamengo tentou vetar o termo festa na favela e não conseguiu, porque a, diretoria, a, a torcida no dia seguinte estava gritando festa na favela e deixou
0: nítido ali que, que a gente não vai deixar de gritar isso. Então, assim, a gente tem esse... Depois quiseram é desconversar, forma. né? Depois uhum. quiseram desconversar que não, no Festa uhum. na Favela, não. Aí... Nossa, cara, a gente viu desde, desde o comecinho, a gente percebeu como essa diretoria é
3: Exatamente, a, a, a visita do Bolsonaro ao, ao treino do Flamengo, por exemplo, ela, ela não foi noticiada pelo próprio clube, as imagens vazaram, porque a própria comitiva presidencial fez as fotos. Mas talvez, e, mas, mas o, talvez o se conteve muito mais, por quê? Porque sabia que ia pegar
0: mal. E,
3: Sim. Então
0: Mas talvez falar. em outro contexto, Mari, eles iam mesmo noticiar, eles mesmos uhum. noticiariam em outro contexto. Talvez se a gente não estivesse em pandemia desse jeito como agora tá Porque, assim, um pouquinho antes, como o Landim estava lá se encontrando com o Bolsonaro em Brasília na época da MP, ok. Uhum. Mas agora que nós, agora que essa, essa, esse governo tem mais de 220 mil mortes nas costas. Aí fica feio, gostar, né? Sim. É só agora que fica feio.
3: Aí é, fica feio também porque a gente se posiciona, porque tem uma parte considerável da torcida que está ali vaiando Bolsonaro, entendeu? E graças é, a Deus. oposição é fundamental para isso também. Então assim, quando a gente destaca o fato do Flamengo ser uma torcida formada por todos menos alguns e de ter pessoas que vão lá, que se posicionam, que falam ei Landim, aí não né? isso é fundamental para que o, a, a diretoria do Flamengo não faça só o que quer, assim, eu acredito, acredito nisso, assim, acredito que se eles tivessem carta branca, a coisa ia ser ainda pior, porque eles são péssimos em todos os sentidos. São,
0: porque eu acho, assim, eles veem muito o clube, eu, eu, eu entendo, entre aspas, que existe muito dos cartolas que estão ligados a esse meio empresarial, e meio que vão lá pegar o clube da presidência e, e direcionar um pouquinho para esse lado porque é a forma como eles lidam né com as coisas uhum. só que eu falo exclusivamente da diretoria do Flamengo que ela é totalmente elitista empresarial, é no sentido mesmo de números, de como se o Flamengo fosse uma empresa e, e pá, no, assim, empresa mesmo que não interessa a instituição, não interessa o seu nome não interessa nada é uma empresa que eu preciso de lucro eu preciso vender jogador, eu preciso comprar eu preciso isso é, é uma coisa assim que eu acho muito bizarra sabe, desde aquela atitude por exemplo, de não querer dividir a premiação com os funcionários mesmo a, a, os jogadores do Flamengo terem tido essa, essa vontade de repartir o pre, a premiação com esses funcionários e aí quando a gente reclama disso, dizendo que são elitistas, sim, porque eles acharam que o, o, o valor estava muito alto para um simples segurança, ou para um simples faxineiro que estava ali compondo tudo eu não sei se Encontre era tinha partida, faxineiro né? na, na questão, mas era mais massagista mas... só para só completar e aí a gente percebe como eles dizem que não, é muito alto, a gente não vai dar esse dinheiro todo uhum. para esse pessoal então tudo isso tem a elitização que se a gente reclamar a gente está errada
1: é flamengo não, isso, em contrapartida, vez, isso que tá o Flamengo ganha, o Libertadores brasileiro, em contrapartida a gente tem, por exemplo Palmeiras que ganhou o Libertadores da América e eles pegaram grana da premiação para pagar funcionários que não tinham nada a ver com o departamento de futebol para pagar a galera Exatamente. do clube, então assim,
3: Exatamente.
1: pegaram parte dessa premiação e foram lá pagando funcionário por funcionário que não necessariamente estavam ligados ao departamento de futebol, mas que fazem o clube acontecer, fazem o clube existir, são tão importantes quanto.
0: Exatamente, fazem parte da história da Exatamente. Palmeiras. Então, em uhum. contrapartida,
1: você tem isso, né, porque você fala assim, cara, você olha a sua que, é, volto a repetir, a premiação de brasileiro de Libertadores, então, duas premiações até então, o Palmeiras não ganhou a Copa do Brasil, que é a maior das premiações, então a gente não sabe se vai ganhar. Ganharam a Libertadores, é, tem, tem condição tão bem quanto o Flamengo, são os dois clubes mais ricos, e, e, e vale a gente destacar também que foi no ano que o Flamengo bateu praticamente um bilhão né, de receita, que o Flamengo Teve o um recorde aí da, da, da sua história e tal. E o Palmeiras em um ano de pandemia, um ano em que vários clubes deixaram de lucrar, que o Palmeiras poderia ter lucrado muito. Não vou também falar que a, dire... que a diretoria do Palmeiras é um exemplo, não porque como a gente já falou aqui também, no jogo contra o Flamengo não abriram mão do jogo, não estavam interessados com vidas. Na final da Libertadores tivemos parte de torcida, não estou falando Eu que também. é um exemplo. Estou usando... Nesse ponto que a gente estava falando, exato, de Esse elitismo, é bom, né? Tá da gente que a gente estava falando, que você fala, cara, os caras ganharam um é, é, é. prêmio é, é. em um ano de pandemia, um ano que o, o clube ganhou muito menos do que, do que poderia, do que deveria, enfim. E ainda assim eles pegaram parte dessa grana e foram pagando os funcionários, que para o Flamengo se virou uma grande questão. É. Nossa é. senhora, foi um desespero. No mundial. no mundial,
0: né, isso é uma questão no Mundial, que tem todo aquele... Um clube que paga mundial, um milhão, sabe, os por mês, um clube que tava benzão. E o, os capitães tiveram que ir conversar, Diego Alves, ficaram todos revoltados porque, por conta disso tudo. E vamos dizer, isso afeta, os caras estavam lá no Mundial no Catar, meu Deus, e isso tava acontecendo. Olha como... é um absurdo, entendeu? É um negócio assim... E, e, e é como a Ana falou sobre a questão de que a diretoria do Palmeiras não é, essas coisas, é porque a gente tem que pontuar que, uh, desses anos de futebol que a gente está aqui, a gente percebe que é isso, diretoria nenhuma se safa de atitudes deploráveis, porque a gente sabe que dentro do futebol brasileiro em especial, eles todas as diretorias pensam apenas em si e só em si.
1: Claro, e aí vai também o que a Marcela falou, óbvio, não adianta parte da torcida abraçar, fazer homenagem, depois tá cantando sobre Caio da Geral e tal. Só que é o que a gente fala, assim, é, já existe um movimento por parte da torcida, eu inclusive, o Flamengo, a gente está gravando, ainda não saiu o jogo do final de semana, o Flamengo ganhou do Vasco, foi a última partida, e eu fui assistir, eu banhadinho um pouquinho leve de clubismo, fui assistir a live do Portão 9 do Vasco, porque eu queria ver como é que ele tinha batido a derrota lá. E aí ele, e, e tinha um cara que foi mandar um, um superchat lá, para reclamar da situação do Vasco, o nome dele era Nananana da Mulambada. E aí na hora que ele leu, que, que o João Almirante e o outro, né, que eu não sei o nome, perdão, Gustavo, leram, eles falaram assim, olha, a gente já falou sobre esse termo aqui, é um termo que a gente não curte, é um termo que a gente não apoia, então é um termo que a gente não vai ler mais se aparecer aqui, então, cara, de você falar assim, pô, sabe, é, é uma live que, que abraça muita gente, que tinha muita gente lá assistindo, e aí você fala, tá, existe já esse movimento, isso é, é importante que a gente fale, Claro que a gente ainda está muito longe. É isso que a gente bate aqui em todo episódio. A gente fala muito sobre o quanto falta para uma evolução, de fato, do futebol, que até a Marcela sempre fala, né? Que a galera fala que é o futebol raiz e blá, blá, blá. Mas de existir algum movimento, sabe? De existir aquilo. Ano passado, a torcida do Flamengo cantou... Se não me engano, foi num jogo contra o Fluminense, salvo engano, não sei. Mas a torcida do Flamengo cantou sobre... Alguma coisa, não, não lembro nem um canto também, se eu lembrasse não, não, nem valeria cantar, falar aqui, e que existia o um movimento do clube ser multado, né, então a galera tava querendo, tava existindo esse movimento do, dos clubes acabarem ser, sendo multados, e existiu por, eu fico sempre, eu ficava na maioria das, da parte no setor norte, e já existia um movimento também de quando começavam a cantar, tipo, oh, não, 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 sei não, sei não, da maioria ficar calada, puxar um outro canto por cima, então de existir algo é, é importante que a gente a gente traz aquilo que falta mas é importante a gente também bater na tecla do que já existe sabe é bom a gente dar voz ao que já existe para que esse movimento para que o vascaíno que esteja assistindo a gente aqui ou o palmeirense enfim é, é, abrace isso também escute essa voz escute a voz do que já existe entre nesse movimento procure saber de onde surge o termo mulambo que você fala para o flamenguista que está ali Sabe, você cresce e só reproduz isso, da onde existe, por que, que existe, por que, que é importante mudar, por que, que é importante parar com, esse, com, essa, com, com, com essa forma de, se, de, de falar do flamenguista. É o que a gente sempre fala aqui: existem diversos, gente, diversos motivos para o flamenguista o tricolor, o cruz maltino, o alvinegro, o Botafogo, acabou de ser rebaixado, você pode falar, pô, três rebaixamentos, feião. Igual o Vasco, pô, feião, Série B, paga a sua Série B. Eles vão falar da gente, da, da arbitragem de 81, do, de 32 jogadores expulsos num jogo. Existem mil formas de você conseguir manter a sua rivalidade, sabe? O seu clubismo, que é legal, hum. é o legal do futebol. O legal é você zoar mesmo, igual teve a questão do, do hum. Galhardo fazendo cheirinho. Cara. Tranquilo. Isso, né? Tranquilo. Exato. E faz parte. Faz.
2: Mas a questão é que é interesse dessa grande parte das pessoas realmente mudar isso?
1: Mas é... mas é isso. Mas a gente precisa destacar que já existe movimento para que a gente possa fazer barulho e que esse barulho vai ficando cada vez mais alto mais alto e que, com interesse ou não, ela se torne uma minoria. Porque se ela se tornar minoria e ela se sentir acanhada e aquilo não for reproduzido, ela vai ter que mudar na marra ou não. Ela vai ter que mudar. Essa maioria, que ainda é maioria, bastante até, precisa se tornar minoria. E, e, assim, como a gente fala, que é importante, a gente traz isso no, no Consagrados. A gente joga aqui na cara tudo, a gente bate na tecla de tudo que é ruim, de tudo que precisa ser modificado, mas a gente também traz o que, o que já mudou. Qual o movimento para isso? Qual que é a melhora para isso? Porque a gente precisa, em determinados momentos, dar muito mais foco ao que já existe e fazer isso ganhar barulho, isso ganhar força, para que vá ficando cada vez mais alto, mais alto, mais alto, e que as pessoas, e que cara, quem não tiver com a mente aberta para entender por que que mulambo não é não é legal e que não queira pesquisar e que não queira saber, que ele então mude na marra, que ele chega numa hora que ele não tem escolha, sabe? Que é isso tipo assim você não vai você não vai poder reproduzir isso porque se você reproduzir teu clube vai ser multado porque sua torcida já não reproduz isso então tipo é importante a gente trazer também o, o lado do que já existe o lado do que do que do movimento que existe porque é, é isso é o que é. Nós, nós nós é. nós quatro discutindo
0: essas questões que veio desde a, de falar sobre a tragédia até falar sobre as ressignificações. Resfri, é um
1: movimento. É um exatamente. movimento. E é um movimento é? que. E, e a gente tem que fazer o barulho, exatamente, junto, voltando para os garotos do ninho, que eu acho que é, a questão até. Era isso que eu até falo da Dani, eu me perdi naquela época lá, naquela época, tem anos. Então, eu me perdi naquele momento, que a gente estava falando das, das indenizações. Já perdi o que falar de novo, gente. Mas já
3: eu trazendo aqui, deixa eu tentar trazer, então, até para a gente finalizar. Eu espero de coração que mais uma vez os movimentos das torcidas, dos diversos coletivos de torcedores, ecoem muito mais forte do que as ações dessa diretoria. Sabe, no, de, desde que essa tragédia horrível, a maior tragédia da história do nosso clube aconteceu os torcedores têm assumido esse papel de cobrar, de homenagear, de honrar a memória dos meninos, e eu espero que essa nossa voz aqui, assim como as vozes de todos os coletivos que têm pintado muro, que têm feito homenagens, que têm entrado em contato com os familiares dos garotos para demonstrar afeto, carinho, que todas essas vozes ecoem mais, assim, que a gente possa fazer do Flamengo aquele clube que, que a gente ama, né, é, mostrar mais uma vez que
1: o Flamengo é a sua torcida. Lembrei até o que eu ia falar e complementa muito isso que você falou agora, Mari, até para ajudar a finalizar. É, eu acho que pagando, concluindo todo o processo de indenização, enfim, é, a tragédia, ela não tem que ser pauta entre torcedor A e tipo, sabe não tem que existir uma, um bate-papo entre flamenguista e vascaíno falando sobre, ai, você pagou a indenização, você não pagou, agora a gente pagou, está livre e tal. Cara, eu acho que é, assim, os garotos, eles só precisam ser lembrados da forma que, que a torcida pretende lembra, lembrar e que a torcida pretende trazer, com, como eu digo. Como eu disse, quando a gente canta na arquibancada, que a gente canta aquilo para valer, seja é, com homenagem, seja colocando alguma sala no ninho com o nome deles, fazendo o que for, o que for possível, né, para que o Flamengo deixe sempre vivo o nome de cada um deles na história, porque que a gente carregue eles na nossa história, mas é, quitando ou não, concluindo ou não, indenizações, essa tragédia, ela já não tinha que ser pauta de conversa entre o torcedor como forma de ofender, e como a Dani estava falando, de torcedor flamenguista que parece que torce para que conclua logo só para poder responder o adversário, falando, não, agora está quitado, agora só faltam duas, agora, cara, isso não tem que existir em momento nenhum, sabe, é, é, não tem que existir esse, esse bate-papo entre o torcedor, e que seja do Flamengo mesmo, sobre os garotos. Esses garotos eles só precisam ser lembrados da melhor forma possível, é, da forma que, que a gente cante sempre o nome deles, que a gente lembre que tudo que acontece na história, que tudo que o Flamengo constrói nessa rica história do Flamengo que a gente tenta sempre preservar e que a gente faz esse barulho justamente para manter essa história limpa, para manter a história do clube que a gente tanto ama, é, respeitosa que eles sejam frente nessa história, nessa história que a gente luta para construir. Então, que eles sejam lembrados sempre só da melhor forma, sabe? Que se for para falar de cada um deles, que a gente fala, que a gente consiga falar tudo que que eles representam para a gente mesmo, na né? vida de cada um e na história do Flamengo.
0: É, então, é, eu acho que esse debate que a gente trouxe aqui no programa é super importante. A gente precisa estar sempre lembrando sobre a vida desses dez meninos, a gente precisa contextualizar o que aconteceu, a gente precisa racializar o acontecido, a gente precisa sempre estar tá lembrando, sempre estar tá, é, falando os nomes deles, sempre estar tá cantando nas arquibancadas, estar tá sempre cobrando o Flamengo para que não esqueça também na sua história o nome desses meninos, porque são dez vidas, porque foram crianças que foram é, que foram como eu posso dizer, que foram responsabilidade do Flamengo. Então, tudo isso é importante para a gente situar que o Flamengo é maior do que essa diretoria, que o Flamengo é, a nossa, é, é o nosso clube, é a nossa instituição e a gente precisa honrar a memória dessas 10 dessas vidas que foram perdidas no CT do Flamengo, no CT do time que a gente tanto ama.
2: Ah, como eu queria ter vocês aqui honrando o manto do Mengão Honraça e paixão Mas, essa nação jamais vai esquecer O Flamengo vai jogar Pra sempre por você. a no céu do meu mendão olê, oh, olê, 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 olê são dez estrelas a brilhar no céu do meu mendão